0: Soy Michelle Zuluaga con el Fondo Latino Comunitario Georgia.
1: Y yo soy Victoria Rivas con los vecinos de Buford Highway y esta es Charla, Charla Cívica, Cívica, donde vamos a charlar sobre todo lo que usted tiene que saber para estar cívicamente activo o activa en Georgia. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Charla Cívica. Hoy um, estamos muy emocionadas por el episodio de hoy, uh, si son nuevos, mi nombre es Victoria y yo soy la coordinaria de cívica Parti participación de los vecinos de Beaufort Highway Y mi nombre es Michelle Zuluaga y yo soy la gerente de participación cívica
0: para el Fondo Latino Comunitario Georgia Y hoy tenemos a una invitada en este episodio, tenemos a America Garner, que, que ella trabaja con Up en Winfield Hola America
2: Hola, qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias por la... acompañarnos.
0: No, no sí. es un honor, es un honor. Para no, que, cualquier. para los que no saben, eh, América está, es una organizadora latina en Whitfield, Dalton, más que todo en Dalton, ¿verdad, América?
2: Sí, bueno, trabajamos aquí en el todo el noroeste de Georgia. Ajá.
0: Noroeste de Georgia. ¿Y hace cuánto que estás sí. haciendo este trabajo, eh, América?
2: Bueno, con, uh, con esta organización son 15 años, ya acabamos de cumplir 15 años. Uh -huh. uh, ya lleva mucho tiempo. <ríe> sí, un poquito. <ríe> un poquito, pero es un, un privilegio poder hacerla. Uh -huh.
0: Claro que sí. Y dinos, América, eh, en tu experiencia en 15 años, ¿cómo ¿cuál es la misión de CLILA?
2: Bueno, pues, mmm, aquí localmente los latinos no teníamos voz ni quien dijera nada organizara nada y nuestra misión ha sido esa organizarnos nosotros como latinos como inmigrantes no esperar a que nos resuelvan las cosas sino nosotros definir los problemas y nosotros definir las soluciones es que así es que se hace no hay de otra manera verdad
1: así es. sí América, ¿qué te inspiró a crear la organización CLILA?
2: Pues mira, en el 2006 cuando empezamos había mucha retórica anti no nada más a nivel nacional, sino también aquí localmente. Decían que estábamos trayendo el hospital a la ruina, que estábamos abusando de las escuelas, de los beneficios públicos y era un ambiente muy, muy negativo. Y en ese tiempo el Senado ya tenía una propuesta de reforma migratoria que se la pasó a la Casa de Representantes y la Casa de Representantes dijo en ese momento que ellos iban a demostrar que la comunidad, que el país no quería una reforma migratoria y que iban a hacer audiencias en todo el país. Imagínense, de 50 estados solo hicieron 13 y una de esas fue aquí en Dalton. Y no dejaban hablar a nadie más que a las personas que ellos traían, pero hablaban de nosotros. Entonces, yo les dije a algunas personas, tenemos que hablar que no es así y que se ponga un balance en estos discursos. Eh, nadie quiso, entonces dije, pues yo sí quiero y yo quiero hacerlo más formalmente, eh, más permanente y... Eh, dije, bueno, eh, se llaman líderes, pero yo no quiero ser líder para que me vean o me admiren o me obedezcan, sino al contrario. Por eso nuestro lema es liderazgo para servir, no para ser servido. Entonces fue que dimos una conferencia de prensa para balancear es, eso tan negativo y de ahí nos dimos cuenta, bueno, ¿quién puso esas personas en estos puestos que están hablando así de nosotros y qué hacemos nosotros? Entonces empezamos a registrar para votar desde entonces porque pensamos que una de las maneras para cambiar las cosas era cambiar a nuestras autoridades, ¿no? este Pero pues los latinos locales en ese entonces cuando les decíamos se quiere registrar para votar este ah, Pues porque venimos de una cultura en que en ese tiempo, ¿verdad? Votar o no votar ya estaba decidido. Claro.
0: Y eso, mm -hmm. eso en general, lo que tú estás mencionando, América, eso yo escuché mucho de mis papás. Eh, siempre es como que, ah, es que no importa, ellos van a hacer lo que van a hacer, ¿cierto? Y eso es algo como que, que domina... Mucho en nuestra cultura latina, desafortunadamente, pero la realidad es que nosotros como latinos en nuestro país, y yo diré en cualquier país, sí tenemos poder.
2: Sí, uh -huh. es la verdad. Así es, pero a veces no nos damos cuenta.
0: Exacto, sí. como que toma, toca que llegar a un momento muy crítico para uno darse cuenta que las cosas uh -huh. se pueden cambiar.
2: Así es que
1: necesitamos unos trancazos para responder sí y creo, que ya con, y creo que ya con el tiempo ya es creo que ya está cambiando más esa estigma también um, creo que con las personas como de, de esta generación se están dando cuenta que tienen su voz y están nomás representando no nomás a ellos pero a sus padres también entonces como como, no, igual como Michelle, mis papás también empezaban igual y ya que están viendo el trabajo que yo hago ya yo también les hablo de estas uh, de estas discusiones pues y sí. ellos ya están también realizando que sí tenemos poder, aunque uh -huh. ellos tienen un pensamiento más diferente de su país, uh -huh. entonces es, es, uh -huh. me gusta que ya la conversación y, le, y el estigma ya está cambiando un poquito más con el tiempo
2: Sí, sí. Qué bonito y qué bueno que como jóvenes empiecen a involucrar, que también hay jóvenes que, pues, no, simplemente no, no les interesa, uh -huh. pero creo que el trabajo va a lograr que, que poco a poco, tanto jóvenes como adultos eh, eh, puedan participar, ¿no? Claro.
0: Bueno, América, y una pregunta: a ver, eh, tú tienes un momento en tu carrera, tú cuando ahora estabas hablando como de un momento histórico aquí en el estado de Georgia, cuando creaste Aquila, porque eso es un momento muy histórico, ¿cierto? En el 2006. Tú tienes un momento en tu carrera eh, como organizadora donde tú sientes que fue un momento histórico, pero tal vez no ha sido resaltado.
2: Pues realmente hacemos mucho trabajo que no ha sido resaltado,
0: <risa> pero
2: uno aprende a poner sus ojos en la visión. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y eso nos da la fuerza de seguir, porque si no, si estamos viendo, esta persona no me vio, esta persona no me reconoció, no me dieron ningún premio, ni siquiera me mencionaron, se uh -huh. desanimaría uno y se desviaría de la meta. Entonces, lo que nos ha ayudado es este fijar los ojos en la visión y creer que hay algo mejor para nuestra comunidad. Pero pudiera mencionar que había muchos retenes en nuestra comunidad porque tenemos el acuerdo 287G, bueno, tenemos, no tienen. Um, y luchamos mucho de manera pacífica buscando el diálogo con... Eh, la ciudad, la policía, el sheriff, prácticamente como cuatro años y se pudo América, lograr.
0: ¿Nos puedes explicar qué es el 287G? Porque tal vez tenemos oyentes, eh, primero, tal vez viven en Georgia, pero no sepan qué es esa ley, o tal vez no viven aquí en Georgia y no viven, ¿cierto?
2: No entienden qué es. ¿Nos puedes explicar qué es el 287G? Sí, cómo no, eh, pues realmente hay este este tipo de acuerdos en todo el país, es un acuerdo, no es una ley, es algo voluntario, es lo que pues más nos, do nos duele como comunidad, que eh, lo que es el acuerdo es que agencias de la ley se ponen de acuerdo con inmigración a través de firmar un contrato en donde les dicen si dentro de mis actividades yo encuentro una persona indocumentada, yo te la entrego, yo te aviso que aquí está y aquí te la guardo. ¿verdad? Y entonces nuestro sheriff uh, hizo ese acuerdo desde el 2008, nadie se lo pidió, él, él lo se ofreció voluntariamente cuando la tasa de criminalidad aquí de latinos pues es casi cero. Entonces no encontramos una justificación y lo como funciona aquí en Whitfield es que... La ciudad de Dalton no tiene cárcel como ciudad. Entonces, si lo detienen a uno por alguna cosa de tránsito, como que una luz, se pasó un alto, lo que sea, a veces sin ninguna razón eh, la policía de la ciudad entrega a la persona al sheriff del condado y ahí entra ese acuerdo. Y entonces ahí en la cárcel del condado buscan en las bases de datos si esa persona es documentada o no y le avisan a inmigración e inmigración viene y decide qué hacer con esa persona. Pero en ese tiempo lo que hacían era prácticamente deportar a todo el que cayera allí. Claro, y eso es algo que viene con el do,
0: con Así es que te paran o, o, o crean, eh, yo sé que hacen, por ejemplo, una criminalidad, pasar una luz roja, que, que sea una criminalidad, eh, tal vez de que no le sirve una luz en el carro, ¿cierto? Sí. Y por eso ya te vas para la cárcel, cuando eso no es una algo violento, no es un acto violento, no aporre a nadie, sí. simplemente es un accidente que cualquier persona puede, al que le puede pasar a cualquier persona. Entonces... Sí. Cuando este tipo de este tipo de cosas se vuelven una criminalidad junto con eh, una póliza como el 287G, hey, es racismo. Uh -huh. <ríe> es cierto, no hay otra manera de cómo ponerlo.
2: Así es, solamente que es un racismo que, se, que lo justifican en papel, aunque uh -huh. no haya una justificación. Uh -huh.
0: Claro que sí. sí. Eh, América, pues dado con tantas cosas que hemos resaltado con nuestra conversación eh, y bueno, ya como que cubrimos el tema poquito, pero quiero preguntarte eh, ¿por qué ser cívicamente activo o activa es tan importante?
2: Bueno, a lo mejor muchas personas eh, y, interpretan participación cívica de muchas maneras, muchas veces lo identifican solamente con registrarse para votar y votar, pero no, uh -huh. realmente a participar en la comunidad es muy importante porque de otra manera las cosas no cambiarían, como esto que mencionábamos de los retenes y detenciones. Si como comunidad no nos hubiéramos unido, a lo mejor seguiríamos en lo mismo, pero uh, eso hizo una gran diferencia. Y también creo que todos tenemos como nuestro lema, todos tenemos una, una misión en la comunidad que se nos ha dado. Y si no lo, no lo hacemos, no lo cumplimos, no hay nadie más que lo pueda hacer. Entonces, también es una satisfacción personal, pero a la vez es una manera de ayudar a que las cosas cambien. Tal vez no cambiarán de hoy a mañana, pero sí podemos tener esa paz de que yo hice lo que a mí me tocaba hacer. Y de esa manera también puedo darle un mensaje a mis hijos o a los jóvenes que hay mucho que hacer este, por la comunidad. Y también, si uno ve el sufrimiento de nuestra gente, no puedes tener otra reacción más que conmoverte. Si ves a un, como en ese tiempo, si ves a una señora que iba llevando a la farmacia a su niño o al soccer detenida, trasladada a Alabama y deportada. Eso nos debe doler, nos debe doler y debemos uh, que eso nos mueva a hacer algo. Mucha gente lloraba, mucha gente se ponía triste y es normal, pero, ¿qué vamos a hacer con ese llanto, ese dolor, esas ganas de que las cosas cambien? La única manera es participar. Mm -hmm. Ay,
1: América, eres muy valiente, la verdad. Cuando escucho tu historia me mueve porque es, Toma mucho valor para ponerte y decir, déjame empezar, yo algo um, para, hay que hacer algo y hay que hacerlo juntos. Entonces, la verdad, eso, aunque ya sé que ese no era tu caso, no te gusta decir que somos líderes, pero sí, like, eso es muy. América importante. es una OG. OG <risa> es de las primeras. <risa> eso es muy inspirational, la verdad. Like, wow. Um, nomás me, me gusta mucho escuchar, mucho escuchar de tu historia. Um, y ya sé que dijiste que empezaste a escribir hace como 15 años. Um, ahí, antes de eso, no sé si estabas trabajando o hacer más trabajo de um, GOTV o Get Out the Boat. Para eh, para que se registren a votar.
2: Sí, pero muy poquito y no era enfocado a los latinos, sino que lo oh. empezamos con CLILA, las primeras campañas aquí en uh -huh. Dalton. este Precisamente también por eso, porque se veía esa necesidad de que, pues, bueno, ¿y dónde estamos? ¿Verdad? Sí, uh -huh. especialmente cuando
0: crece y crece nuestra demográfica latina, cierto, M más y más personas latinas son elegibles para votar, pero ese mensaje tal vez no esté disponible para, para nuestra demográfica, ¿cierto? Que esté en español o que se haga un meme con Selena o que lo que sea, ¿cierto? O sea, como, como captar la atención de las personas. Eso antes no existía antes de que vinieran líderes como tú, eh, y como tantas hay, hay varios otros bueno hay varios otros líderes latinos que empezaron hace mucho tiempo pero um, antes como del tú dirías que antes del 2006 cierto que no había tantos organizadores latinos en Georgia o si sí los no, había
2: había algunos pero eh, en esos años como que surgieron varios por precisamente por lo que estaba pasando. Eh, se, fue cuando se hicieron muchas marchas y mucha movilización de la comunidad precisamente por todo eso que estaba pasando sí
0: wow. y sabe, eh, América ahora que estamos hablando como del impacto del sistema ¿cierto? del sistema especialmente del Senado de los representantes como la historia que nos estabas contando ahora estamos la mitad del ciclo de redistribución de distritos aquí en Georgia eh, mm -hmm. y ahora, cierto, mañana va a haber una reunión eh, del comité eh, de redistribución de distritos en Dalton. Eh, oh. Hubo uno ayer en Atlanta, hoy está en Coming y eh, para los que quieren saber la última información pueden ir a nuestra página web l4dga.com para tener toda la información de las reuniones sobre, eh, las, lo, sobre las reuniones públicas eh, que va a tener el Comité de Redistribución de Distritos. Queremos animarlos a que vayan. Si no quieren dar testimonio, está bien, pero por lo menos estar presente dice mucho. Eh, América, ¿cuál es tu proceso para prepararte para dar un testimonio en frente de un comité como esta, como lo que vamos a hacer
2: mañana? Bueno, pues en estos días me estaba sintiendo un poquito como antes, o como los retenes, o cuando pedíamos por la reforma migratoria, sí le tiemblan a uno las piernillas, este, porque pues no es fácil uh, en lo personal, pero también sentir que tiene uno, eh, que está uno representando a nuestra comunidad, es mucha responsabilidad, un honor, pero también una responsabilidad. Entonces, pues, a veces dice uno, mejor no, pero pero creo que, uh, nada más recordar que, que tal vez no seamos la única voz, pero tiene que haber allí una voz que esté diciendo lo que estamos pasando y lo que necesitamos. Y, pues, eso me, me da también la fuerza, porque como ustedes saben, aquí en Dalton eh, somos casi el 50% de la población, uh -huh. y en el condado somos como el 33%, sin embargo, no tenemos ninguna representación en ningún nada de nada, y también nuestras votaciones en los distritos son at-large, uh -huh. entonces... Aunque hubiera tal vez un, un candidato latino, sería muy difícil que compita con otros candidatos. Entonces, creo que ya es tiempo de, de que haya representación y pues si van a hacer cambios, por lo menos que nos escuchen, que ahí estamos, ¿verdad? Tal vez no nos hagan mucho caso, pero que sepan que ahí estamos y que estamos presentes, que estamos luchando. Entonces, pues todo eso me ayuda a, a, bueno, pues qué es lo que queremos decir y pues decirlo eh, sin, sin, sin pretender que somos expertos ni nada, simplemente del corazón lo que, lo que creemos que la comunidad nos ha dicho.
0: Lo que estás diciendo es verdad. Yo siempre cuando doy testimonio en frente de un comité también, o sea, a cualquier, cualquier persona se pone nervioso y eso es algo que todos tenemos que entender, especialmente cualquier persona latina que quiere dar testimonio. Eh, por el hecho de que te sientes nervioso o nerviosa, no debe de, no debe ser de que no vayas a dar testimonio. Yo siempre me coloco nerviosa. Hay muchas personas que, como decimos en Colombia, se, le, se les, se les traba la lengua. Ah, eso me ha pasado ah, a mí. Sí. Pero entonces, América ayúdame a convencer, porque yo quiero que Victoria dé testimonio <risa> algún día. <risa> y ella le, le, también estamos teniendo esta misma conversación, y también estamos hablando con otros amigos ayer, que los estoy intentando como que, como que, ok, yo eh, sé que te sientes nervioso, si se le enreda la lengua, respira, y puede seguir, ¿cierto? Como a, ayer cuando estábamos en el testimonio público estaba pasando lo mismo, personas se, se paraban y ya, decían no, no, unas bobadas, qué pena yo decirlo, sí, pero decían locuras, decían locuras y encima de eso eh, se les trababa la lengua también, entonces nosotros vamos preparados, eh, eso es algo que yo me siento muy orgullosa de mi caminada latina, nosotros practicamos lo que lo, que lo vamos a decir, lo tomamos muy en serio, ¿cierto? Eh, buscamos la información, practicamos. Si nosotros damos tanto preparación para, para dar un testimonio, cuando hay tantas personas que se paran allá a decir unas cosas que uno dice, ¡wow! ok, tú no te preparaste, bueno, uh -huh. es normal y quiero, quiero que eso anime a otras personas porque te asustes, o sea, no estás solo ni estás sola en ese
2: proceso. Uh -huh. Y además no estás hablando solo por ti mismo. Pienso que sería un desperdicio de una oportunidad que tienes algo que decir a los comités de, del congreso acerca de tu, de tu comunidad y tener ahí esa voz y no sacarla, pues como que no, ¿verdad? Es un desperdicio. Entonces, um, un ejemplo, eh, por primera vez, bueno, ahí mañana verán quién es, pero uno de nuestros miembros de la mesa directiva va a presentar también su testimonio y nunca lo ha hecho. ¿Verdad? Pero eh, sintió que era importante, ya sea que, es, que esté muy bonito o muy feo su discurso. Este, él dijo, yo quiero hablar por mi comunidad y voy a, a decir lo que siento que está pasando y lo que necesitamos. Entonces, ah, pues nada más es eso, saber que hay una, una voz que tiene que salir y qué mejor que sea con uno. Y siempre hay una primera vez, después uno se acostumbra,
0: después uno, después de tomar ese primer paso, uno se calma, es como que, ok, no es lo peor que puede pasar en este mundo.
1: Eso, eso creo que es lo que tengo que agarrar en mi mente, porque ya cuando hago una cosa, como por ejemplo, cuando empezamos a hacer esta charla cívica, me puse muy nerviosa al principio y ahora ya, ya estoy muy comfortable, entonces quiero... Sí que cuando primero Michelle me dijo, ¿quieres testificar? No, no, no sé. No, yo le pregunté a todos, muchos organizadores latinos,
0: ¿quién quiere dar testimonio? Callados todos. Y luego,
1: después digo, piense, y luego ya, ya vi cuando Michelle testificó, um, hace dos semanas creo que hablamos de esto en el otro episodio. Y sí, Michelle, Michelle presentó y dije, ok, pues si Michelle puede, yo también puedo. Y luego, como estamos hablando, había muchos estudiantes también de la prepa. Entonces, dije, ok, nomás tengo que prepararme. También como usted, um, no es por mí, es por mi comunidad. Entonces, creo que... A I mí mean, voy a testificar, entonces espero que me vaya bien. A ver,
2: ayude <risa> claro sí. Miguel
1: a, a prepararme. Y
2: tienes cosas muy importantes como ser joven, bilingüe y estar consciente de lo que pasa en la comunidad. Entonces no tienes nada que pedirle a nadie. <risa>
1: <risa> tenemos tenemos que agarrar a más personas que testifiquen. Entonces, uh -huh. ya, des ya después de que yo testifique, ya puedo, ya puedo decir, ok, no era tan mal. No tanto, no tanto personas, personas hay muchos, latinos. A
0: latín, digamos sí. latinos, que
2: testifiquen. Uh -huh. sí. uh -huh. Que
1: representen. Exacto.
2: Ah, exacto. Sobre todo en el área donde tú estás, pues, tienes mucho que decir. Uh -huh. Sí, mayoría,
1: todos aquí um, tenemos una comunidad muy grande de latinos, entonces tenemos que... que much, hay muchos, muchos problemas años, y hay muchas cosas años. que podemos hablar. Entonces, sí, tiene mucha razón. Muchas gracias, América. Más motivación no, pues, me da. Bueno. <ríe> uh, y le quiero preguntar, uh, ¿dónde está ahorita
2: Kila? ¿Qué, qué es el futuro de, de Kila? ¿Qué tiene planes? Bueno, mira, hemos estado trabajando 15 años, este pues prácticamente uh, hasta recientemente sin ningún fondo de nada, sin empleados, entonces pues creemos que para que se siga sosteniendo y creciendo, tenemos que formalizarlo un poquito más sin dejar de ser una organización comunitaria que no nos guiamos por los fondos, sino por lo que la comunidad necesita, pero necesitamos formalizarnos un poquito más y luchar. Porque haya una representación latina que, como dije, no la hay y preparar a, a esos líderes que irán saliendo para que corran para puestos, eh, ya sea locales o lo que sea, verdad. Es eh, a lo mejor lo veo un poquito a largo plazo, pero creemos que, que sí se que sí se puede, pero tenemos que intentarle prepararnos y planear todo.
0: Ah, bueno. Y entonces, América, como para eh, concluir nuestra conversación, una última pregunta. ¿Qué uh -huh. consejo le darías a organizadores y organizadoras latinos y latinas en Georgia? Tú sabes que hay muchos organizadores nuevos en nuestro espacio. ¿Y qué, y qué, qué um, aviso o qué le dirías a un organizador, a un organizador eh, nuevo?
2: Bueno, realmente no, no siento que yo tenga mucho que aconsejar, pero tal vez lo, lo único que podría decir es que, que no se les olvide de dónde vienen o a quién representan, que si se acercan a ser organizadores o a participar en cosas de la comunidad, que no sea por un interés propio de salir en la foto, de subir en su carrera, de que los conozcan, tomar prestigio, nada de eso, porque eso no dura y la gente se da cuenta, sino que sea por un deseo real de ayudar a la comunidad, una conexión con lo que nuestra comunidad está pasando, eh, si son cosas bonitas, pues sentir esa alegría. Si son cosas, um, problemas o dificultades, pues este, estar conectado eh, con, con, con nuestra gente. De lo contrario, es nada más eh, una actividad como para subir ya sea profesionalmente o económicamente, pero realmente para organizar a la comunidad que la gente sienta que estamos con ellos, pues es, es eso, sen, se, sentirnos parte. No estamos haciendo las cosas por la comunidad, sino que somos parte de la comunidad y eso hace una gran diferencia.
0: Es mm. verdad, es verdad. Y lo que tú estás diciendo, sí, hay, hay personas que tal vez entran en el trabajo de nonprofit sin ánimo de lucro como organizadores y lo hacen más como para el admin, administ, Perdón, no admiración, sí, admiración, si ¿sí ve, eso es lo que nos pasa a los bilingües en Georgia, ¿cierto? A, los, a los primera generación de inmigrantes, sí. um, es cierto, y, y eso es algo que he visto que es, no es, eh, pasa, de verdad que sí pasa y, y la verdad agradezco sus palabras, eh, como alguien que ha estado haciendo este trabajo como ya casi dos años, Victoria, ¿tú hace cuánto que estás has trabajando como organizadora?
1: Un, un poquito más de un año un poquito más de un año, o sea que
0: estamos frescas uh
2: -huh.
0: entonces es, es bonito recordarlo, América agradecemos uh -huh. muchísimo su tiempo, muchísimas gracias por estar aquí en charla cívica y eh,
2: no, para adelante
0: nos vemos mañana
2: muchas no gracias por, América nosotros? al contrario a ustedes y por aquí nos vemos Gracias.
0: Gracias. Bueno, para todos los que nos están escuchando, recuerde que Charla Cívica va a ser todo, eh, perdón, eh, los martes de cada dos semanas. Eh, si quieren más información sobre las elecciones municipales, redistribución de distritos, o cualquier cosa que tú tienes que saber en cuanto a participación cívica, puedes ir a nuestra página web l4dga.com, donde no solamente consigues información, sobre todo lo que tienes que saber para eh, ser activo o activa cívicamente, sino que también puedes conseguir información sobre organizaciones como CLILA y muchos más. Agradecemos todo su tiempo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. gracias. Bye. Bye. Síguenos en
1: nuestras redes sociales Latino Community Fund Georgia y los vecinos de Beaufort Highway. Escúchanos cada dos semanas para estar informados. Ve a nuestra página web
0: www.l4dga.com.